0: V-Times w tymie.
1: Здравствуйте! В эфире очередной подкаст «Витаймс в теме». У микрофонов Александр Губский и политический редактор «Витаймс» Кирилл Харатьян. Добрый день! Сегодня мы будем говорить об экономической подоплеке, происходящего в Беларуси, и о том, почему режим Александра Лукашенко, простоявший 26 лет, зашатался именно сейчас. И, конечно, мы не можем не обсудить произошедшее сегодня с Алексеем Навальным. Связано ли его отравление с событиями в Беларуси и не является ли оно попыткой купировать возможный рост протестов в России за счет выключения из игры яркого
2: оппозиционера. Да, с этого, пожалуй, и начнем наш собеседник Александр Кынев, политолог. Александр, мы собирались сделать этот подкаст про экономику Беларуси в основном, но утренние события отравления Алексея Навального непонятное, оно немножко, конечно, сместило интересы, и мы хотим вас спросить, нет ли какой-то связи? В России приближаются выборы, Навальный известен как важнейший оппонент власти, есть история про умное голосование, не может ли быть, что, например, власти напугались его активности в виде белорусский сценарий и попытались как-то его остановить?
3: Ну, но... на мой в мой взгляд, все-таки причины должны, ну, должны быть, ну, нужно искать внутри, а не снаружи. Мне кажется, что Беларусь и Хабаровск могут выступать как дополнительные фактор нервозности, но мне кажется, что все-таки главная причина более близкой политической плоскости и понятной – это выборы. Хочу напомнить, что само событие произошло в ходе региональной поездки, связанной с поддержкой кандидатов от штабов Навального в регионах. Да? То есть он посетил Новосибирск, где идет довольно мощная, сильная команда во главе Сергея Бойко, и Томск, где тоже несколько кандидатов баллотируются в городскую думу. Поэтому все-таки место события оно прямо связано с выборами. Да, то есть, мне кажется, это игнорировать нельзя. Вот. А все остальное, ну, это просто дополнительный фактор нервозности. Я вижу э, здесь четыре э, варианта, почему это произошло. Если это действительно давление, ну, первое самое печальное и грустное, если это, если это физическое устранение, попытка устранения. Второй вариант это напугать. Напугать и, скажем, сорвать возьму в том числе, там, активность на какой-то период. Но это может быть связано и с выборами, и с разоблачениями, ну, и там, с общим стремлением нанести некий удар там по оппонентам в общих условиях снижения рейтинга власти, там, и роста настроений. Это второе. Третий вариант это дискредитация. То есть, ну вот есть гипотеза, что э, это был какой-то там, значит, психотропный препарат с целью спровоцировать неадекватное поведение, там, заснять и потом дискредитировать. Да, ну, могли там, значит, не рассчитать с дозой там и так далее. Ну, на мой взгляд, такой вариант тоже возможен. Ну, и э, дополнительный четвертый вариант, если его так можно считать, хотя я считаю, что он наименее вероятный, это такой попытка отвлечь э, внимание, приключить вообще повестку с хабаровска с Белоруссии на, на какую-то другую скандальную историю но ну, мне, мне кажется что это самый сомнительный сценарий я все-таки думаю что вот речь идет скорее всего о втором или о третьем то есть или о попытке напугать или о попытке дискредитировать
1: но александр безотносительно того какая версия окажется верной, может быть, какая-то или пятая, шестая. Сам факт того, что одного из самых ярких лидеров оппозиции, как к нему не относиться, пытаются физически устранить, как это может отразиться на дальнейшем развитии событий?
3: Сам факт использования в политической борьбе в стране подобных методов, независимо от того, какая ставит цель да, там, из-, из всех у нас сценариев, эта история совершенно аморальная, это будет дополнительным фактором дискредитации власти, потому что все прекрасно понимают, что Навальный политик федерального уровня, и любые действия в его отношении не могут быть осуществлены никак иначе, кроме как санкции наверху. Все понимают, что... Такая вещь, как отравление, невозможно без получения оперативной информации о перемещениях и так далее. то есть оно предполагает задействование вполне определенных органов и служб. Да, Это тоже никому, мне кажется, объяснять не надо. Поэтому очевидно, что любые события с ним не могут не сказаться на общей репутации властей страны и внутри, и снаружи. Никаким образом на успокоение обстановки это влиять не может.
2: Спасибо большое. Спасибо большое,
1: Александр. Давайте теперь вернемся к первоначальной теме нашего разговора и поговорим
2: об экономической подоплеке протестов в Беларуси. Теперь мы можем раскрыть инкогнито, которое было в прошлой передаче Корреспондент издания проект Ольга Чуракова поделится с нами впечатлениями от э, ситуации в Беларуси.
1: Да, Ольга на прошлой неделе комментировала нам происходящее из Минска инкогнито, но теперь вернулась в Москву и готова говорить под своей фамилией
2: Скажите, пожалуйста, Оль, какое впечатление производит Минск сегодняшний? Ну, если, конечно, за вычетом, э, за вычетом толп и возбуждение революционного
4: За толп. Ну, мне повезло приехать туда до начала толп революции, и как раз-таки удалось посмотреть на Минск выходного дня. Это был такой отличный город с кучей кафешек, магазинов, малого бизнеса. Производил впечатление такое, ну, конечно, немножко маленькое по размерам, совсем не совпадающее там с с каким-нибудь Прагой или с Москвой, но в целом столица, где есть все, что нужно для жизни, молодая, веселая, такая, знаете, ну, прям кипотезная пуще раньше лет 7 назад во всяком случае когда я была там последний раз на меня он произвел гораздо более гнетущее впечатление чем сейчас
2: скажите а вот такой меня интересует вопрос вы же там вместе с, вместе с протестующими какое-то время провели как они все-таки деньги какие-то нужны чтобы есть пить а когда протестуешь на работу не ходишь вот это как они себя сами обеспечивали
4: а, вы знаете мои протестующие это такая молодая пара ну вот минская молодежь мальчика он айтишник сотрудник IT-компании. Компании, и, наверное, слушатели уже знают, что в Беларуси вообще все очень хорошо с IT-бизнесом, потому что это единственная сфера, куда не лезет государство, как я поняла. Ну, не лезет в той степени, в которой оно лезет во все остальные сферы. И там вот IT-бизнес в последние годы, что называется, цветет. Они очень много работают на внешний рынок, у них зарплата у всех в долларах, и они себя прекрасно чувствуют. И все эти IT-компании, у них есть там представительство в Минске, в том числе вот моего друга Они, конечно, очень поддерживают протестующих, потому что это сами выходцы из Минска, которые сейчас живут где-то в других странах. И то есть поддерживают вплоть до того, что конкретно компания моего друга предлагала своим сотрудникам несколько месяцев не выплачивать зарплаты, чтобы не платить налоги государству. Ну, то есть фактически поддерживала идею с забастовкой.
2: Ну, а знаете ли вы что-нибудь относительно пожертвований, которые вроде бы там со всего мира собираются? Может быть, вы знаете что-то про их распределение?
4: Ну, я слежу за этим. Я так что активно предлагаются деньги рабочим которые пытаются уйти на забастовки но вот из последнего что я читала что рабочие тоже гордые и на некоторых заводах там действительно приличные зарплаты из того что я видела что рабочие в общем-то отказываются от денег которые им собирают ну пока деньги активно собираются и мало того они как бы из воздуха ну там допустим объявляется сбор на что-то то его закрывают сразу же в секунду просто накидывают в кубышку настолько люди хотят помочь
2: спасибо еще один важнейший фактор российско-белорусских отношений это энергетика странным образом накануне прямо голосования на президентских выборах в Беларуси началась загрузка белорусской атомной станции важнейшего опять-таки энергетического проекта о том Что это за проект, какой смысл он имеет, нам расскажет Владимир Слевяк, сопредседатель Российской экологической организации «Экозащита».
5: То, что выборы совпали с загрузкой ядерного топлива, или она там накануне началась, я думаю, что тут, конечно, белорусские власти хотели сделать жест, да, они планировали, видимо, использовать это как пиар-акцию. Смысл этого проекта на самом деле не только в том, чтобы Белоруссии э, потребляли в большей степени энергию с этой атомной станции. А Он как минимум наполовину, если не больше, в том, чтобы экспортировать энергию в страны Евросоюза. Речь идет прежде всего о странах Балтии, конечно. Э, и у Кремля довольно давно есть идея наращивания экспорта электроэнергии в Европейский Союз.
2: Подсадить на иглу, да? На энергетическую?
5: Ну, по сути, да. Известно, что Кремль любит разные энергетические проекты предпринимать для того, чтобы те или иные страны поставить зависимость от себя. И атомная энергетика здесь не исключение. Был проект в Калининградской области, и Литва, и Польша сказали, что они не пропустят энергию с Балтийской АЭС из Калининградской области в сеть. И таким образом, в общем-то, план был установлен. Не получилось с АЭС, они решили сделать с Белорусской АЭС. Там какое-то количество энергии все равно будет потреблять в Белоруссии. Но весь проект из двух реакторов, он, конечно, может обеспечить намного больше энергии, чем нужно Беларуси. И план был именно в том, чтобы эту энергию продавать прежде всего странам Балтии. И сейчас идут довольно напряженные переговоры. Переговоры между тремя прибалтийскими странами, потому что Литва занимает, как и в случае с Балтийской с возле Калининграда, очень радикальную позицию. Надежды какие-то есть у Росатому на Латвию. Вроде бы в Латвии есть желание э, все-таки купить эту дешевую энергию. И переговоры, насколько я знаю, довольно такие серьезные и довольно нервные. Пока какой-то консенсус не достигнут в странах Балтии.
1: Владимир, скажите, пожалуйста, а в какую сумму обошлось строительство АЭС Беларуси и кто и финансировал это строительство?
5: В Беларуси АЭС э- uh-huh. финансировала Россия. Практически на 100% был выделен государственный кредит из бюджета Российской Федерации. Это деньги. В целом российскому бюджету эта атомная станция обошлась порядка 10 миллиардов евро.
1: Ну а что тогда э, для будущего Белоруссии э, и российско-белорусских отношений эта атомная станция? Если допустить, что власть в Беларуси изменится или не изменится? Как фактор этой АЭС, такого дорогого объекта, будет влиять на Россию?
5: Если власть не изменится, то все понятно. Будет атомная станция, вариант какой-то энергетической независимости, как бывает в Беларуси власти, об этом говорят. Это ровно наоборот. Атомная станция создает не независимость, а зависимость. То есть Беларусь будет в течение... Там, примерно следующих 100 лет от поставок топлива, от российских специалистов для обслуживания этой атомной станции. И все эти рассказы Лукашенко о том, что он независимость Беларуси от России как-то охраняет, это все, конечно, чушь редко. Если же предположить, что власть меняется, и новые власти приходят и пытаются прекратить этот проект, безусловно, сейчас добиться того, что чтобы атомной станции не было, а чтобы она не работала, была остановлена. Сейчас, безусловно, это сделать легче, чем через полгода, когда примерно она будет присоединена к сети и начнет вырабатывать коммерческую энергию. Тем не менее, это, конечно, будет сделать в любом случае очень сложно, потому что Россия будет предпринимать любые шаги для того, чтобы не позволить, неважно какой власти в Беларуси, отказаться от этого проекта это будет очень-очень плохой сигнал, в том числе для потенциальных покупателей российских атомных реакторов других стран. Но я думаю, что, конечно, проект был изначально чисто политический и был направлен даже не столько на зависимость белорусской системы от России, там и так большая зависимость, сколько на то, чтобы значительную часть, как минимум половину вырабатываемой энергии на этой атомной станции поставлять на европейские рынки и использовать прежде всего для того, чтобы, ну, в данном случае, видимо, прежде всего страны Балтии поставить зависимость, потому что там недостаток своей энергии.
2: Спасибо большое, Владимир.
1: Аналитики финансовой группы QBF по просьбе VTimes подготовили краткий анализ структуры белорусской экономики, и она, конечно, поражает. Вот несколько фактов. Суммарная доля налогов в валовой выручке усреденной компании в Беларуси 53%, тогда как в России 46%, а в мире в целом 41%. В 2019 году на госпредприятия с долей государства от 50 до 100% в Беларуси приходилось 83% выручки в сельском хозяйстве, 82% в промышленности и в строительстве и аж 95% в торговле – поразительная цифра – Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий, до 5% дохода в Беларуси, в последние годы колеблется от 54 до 60%. В 2019 году доля убыточных предприятий достигла 13%. А финансовая поддержка и косвенные субсидии России ежегодно обеспечивали 17-27% белорусского ВВП. И, наконец, самое важное. Беларусь обладает правом на беспошлиный импорт нефти и нефтепродуктов из России, а пошлины на их экспорт направляются в республиканский бюджет. Но Россия начала налоговый маневр. С 2000 2019 по 2024 годы пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов будут в России обнулены в обмен на пропорциональное повышение налога на добычу. В результате в 2019 году доходы белорусского бюджета от внешней экономической деятельности упали на 14%, а в первой половине 2020 года
2: сразу на 33%. С просьбой прокомментировать экономическую ситуацию в Беларуси мы обратились к портфельному управляющему QBF Туралу Гадерли. Добрый день, Турал. Допустим, в Беларуси переменилась власть, и пришли более, так сказать, рыночно-ориентированные руководители. И что, гипотетически, Беларусь могла бы предложить инвестору?
0: Для чего происходит такое в Беларуси? мое видение, это очередной рынок сбыта для западных капиталистов. Я на стороне западных капиталистов, я ничего против этого не имею. Так устроен мир. Если меняется власть, становится более рыночно-ориентированными, если вы думаете то, что инвесторы будут вкладывать свои э, средства в виде капитальных затрат в отдельные предприятия Беларуси, то я вам скажу, ну это маловероятно. Скорее всего, со стороны России будут введены пошлины, э, ну и будет выход э, Беларуси из э, ОДКБ, если я не ошибаюсь. Также это уже не будет на, из, э, из Таможенного союза, там и, и прочее. И страдает сразу э, машиностроение. Это в виде э, двух или трех заводов, если я не ошибаюсь. Там есть Минский автозавод. Там есть э, БелАЗ, то же самое, которое уводится 55 экспорта ориентирован на Россию. И единственное, что может предоставлять ценность для западных игроков, это будут калийные удобрения. Европа не смотрит на Белоруссию как на идею для капитала вложения, капитала затрат. Они смотрят на нее как очередной новый рынок сбыта.
1: А России может быть интересна Белоруссия как предмет для инвестиций? Ее промышленные сельскохозяйственные предприятия. Торговля 95% государственная до сих пор в Беларуси.
0: Я не думаю, что Россия воспринимает Беларусь как усиление своего экономического потенциала путем, я не знаю, слияния или какого-либо симбиоза. Мое видение в том, что Беларусь является в первую очередь пространством. Это страна, опольный пункт, квадстаром против недружественных стран которые находятся в Восточной Европе.
1: А вообще экономика Беларуси живет без прямой и косвенной помощи России? В текущий момент нет.
0: Потому что основные предприятия, госпредприятия, которые производят какую-либо значимую продукцию, более половины всех всей этой выручки приходят на территорию Российской Федерации. Спасибо Спасибо большое. большое. Вам спасибо.
1: Это был подкаст «Витаймс в теме». Слушайте и читайте «Витаймс» в Телеграме, Фейсбуке и на сайте «Витаймс.айо».